0: מאזיני קשת אנושית. התוכנית הבאה הינה תוכנית ספיישל בת שני חלקים שהוקלטו מראש שבוע שעבר. במיוחד בשבילכם, אני מגיש לכם את פרק 36 של קשת אנושית, חלק א'. האזנה נעימה שלום לכם על תם הלא תוכנית של קשת אנושית בהנחיית אהוד שפייזר כמו תמיד וכמדי שבוע עם הפעילים והפעילות שלי שהופכים את החברה לטובה יותר, מקבלת יותר וסובלנית יותר. המעוררת של קשת אנושית לאפעם היא ספורטאית בענף הכדורעף היא נמנתה עם נבחרת ישראל בכדורעף נשים והקריירה שלה מתפרסת על פני 28 שנים היא נולדה בחיפה למשפחה מוסלמית ולה שלושה אחים. הוריה הנחילו בה ערכי סובלנות וכבוד אדם. אותם היא מנחילה בשתי התחומים בהם היא מתעסקת, ספורט ופעילות חברתית. האתגר להתקבל גם לחברה הערבית ולחברה הישראלית במקביל, כהיותה נציגה בארץ ובמשחקים בינלאומיים כשחקנית כדורעף. בצעירותה עבדה בחברה להגנת הטבע, שם החלה במעורבות למען דו קיום. שם היא שמעה לראשונה על מסע האתגר, בו לוקחים חלק ספורטאים של קבוצות למען דו-קיום, והם ערבים ויהודים פועלים למען איכות הסביבה. בשנת 2000 הוסמכה למדריכה מטעם הארגון הלאומי Outdoor Bound, הפועל ב מדינות. היא בעלת תואר בחינוך גופני ובוגרת תואר שני ללימודי מגדר באוניברסיטת בר אילן, פועלת להעצמת נשים בישראל ומחוצה לה וקוראת לנשים להעיז ולצאת מן המעגלים השמרנים של החברה ולכן האורחת שלי להפעם היא אולפת חיידר, שלום אולפת.
1: אהלן.
0: <עלה> כבחלק.
1: <כיף> מבסוטה. <מתקינתי>
0: במה מתמקדת הפעילות שלך בימים אלו? <אח>
1: אני מוציאה מסעות אתגר בטבע אה, לקירוב בין תרבותי והדגש שלי בשנים האחרונות לקבוצות נשים ערביות יהודיות שאני מוצא, מוציאה אותן למסעות בהרי הימלאיה, אלפים, קירגיסטן, אה, קוסטריקה, ריקה, לקיר דרך הטבע
0: ואת מעריכה שהחיבור הזה לטבע ולטופים הפסטורליים עושה את שלו?
1: אני מתוך החוויות האישיות שלי גיליתי שבטבע אנחנו שווים בין שווים כולנו שם הטבע מקבל אותנו איך שאנחנו כפי שאנחנו בלי שום שיפוטיות וזה מקום אידיאלי לבוא ולהכיר במקום הזה. כל החושים נפתחים ואנחנו יותר מחוברים לעצמנו מתוך המקום הזה.
0: יש מקום אחד שבו בני האדם הם לא שיפוטיים אחד כלפי השני וגם אותו אנחנו מתעקשים להרוס.
1: נכון. גם לזה אנחנו פועלים, לשמור כמה שאפשר.
0: כן. ראשית כל אולפת, עד כמה הבחירה שלך כאישה וכמוסלמית בקריירה ספורטיבית זו התרסה במסורת וברקע המשפחתי ממנו את הגעת?
1: אני... הבחירה שלי בספורט זה היה ממקום מאוד טבעי למשפחה. יש לי שני אחים שחקני כדורסל, אחותי שחיינית, ומהמקום הזה, אני, בהרגשה שלי, ההתחלה הייתה שזה הכי טבעי לי, ואני רוצה לעסוק בספורט, אבל כשהתחלתי לעסוק בספורט אכן... התמודדתי עם אתגרים. אני מדברת על החברה הערבית שלא קיבלה את הבחירה שלי ולא פרגינה על הבחירה שלי להיות ספורטאית. היה ביקורת ופרשנויות לעיסוק שלי בספורט בצורה שלילית. רק חייבת לציין שזה אומנם היה לפני שלושים ארבעים שנה והיום החברה הערבית במקום אחר, יש יותר פתיחות, יש יותר קבליה, יש יותר נשים בספורט ובתחומים שהם פחות היו מקובלים בעבר.
0: זה רושם שכאילו החברה הערבית קצת מקבלת בעין לא כל כך טובה יציאה של נשים לקריירה ספורטאית, ואצל דברים זה מתקבל יותר טוב.
1: ‫אנחנו בכלל יודעים, גם בחברה הערבית, ‫גם ביהודית, גם בעולמית, ‫שכל מה שהגבר עושה ‫מתקבל בעין יותר יפה מאשר נשים. ‫ואכן, חברה ערבית שמרנית יותר, ויש ביקורת יותר על הנשים שיוצאות, ‫זה לא רק בספורט, ‫אלא כל בחירה שהיא שונה מהמיינסטרים, ‫יש ביקורת. ואני מקבלת גם את הבוקורת הזאת מהחברה היהודית על הבחירות שלי. אז בהחלט יש כביכול חיים בעולם שיש לגיטימי לבוא בביקורת לבחירות של אנשים, ויותר פתיחות לקבל כל בחירה שהגבר בוחר.
0: אני חושב שיש פחות מדי הסתכלות פנימה, גם בחברה היהודית ה... השמרנית שלנו וגם בחברה הערבית השמרנית. כל אחת מהן שמרנית באותה מידה. זה...
1: נכון, אני חושבת שאלה חברות שפחות יש מקום לאדם האינדיבידואלי. זה יותר חברות שחיות בקהילה ומחוברות אחת לשנייה, שיש יתרון בזה, אבל בהחלט גם יש חיסרון. כמו העולם האינדיבידואלי שאנחנו חיים בו, שיש לו גם את היתרונות ואת החסרונות.
0: נכון. אולפה, תספרי לי על הרקע בו את צמחת ואיך סרטת דרכך בעולם הספורט.
1: אז זהו, אני בגיל, יש לי שני אחים שחקני כדורסל, ובגיל 13 חיפשתי לשחק גם כדורסל, כי זה העולם שהיה מוכר לי. ואיכשהו התגלגלתי לכדורעף, הגעתי לכדורעף והתאהבתי במקצוע הזה ובספורט הזה כי בשבילי זה היה אדיר לשחק מול יריב כשיש רשת מפרידה ביני לבינו כאילו אני נלחמת מול היריב ובלי שום מגע זה לא כמו בכדורסל שאני חייבת להפעיל את המרפיקים ולדחוף ו... וממש אהבתי התחלתי לשחק במטה אשר שיחקתי כדורעף 28 שנים ועם האתגר של חוסר קבלה בחברה הערבית וחוסר קבלה בחברה היהודית אני תמיד מסכמת את האתגרים בזה שהחברה הערבית ראתה בי רק את האישה והחברה היהודית ראתה בי רק את הערבייה אבל בתמיכה ענקית מהמשפחה, מההורים Uh, המשכתי ועדיין עד היום אני עוסקת בספורט, תחרותי, אני עושה טריאטלונים ורצה אולטרה מרטונים שזה כל מרחק מעל ארבעים ושתיים קילומטר בהרים. Uh, אני חושבת ההתחלה הייתה מאוד קשה, אבל אחרי שהוכחתי את ההצלחות, יש היום יותר פרגום.
0: כן. ואת למעשה האורחת הראשונה שלי בגשת אנושית שבאמת היא ספורטאית. לא הערכתי עוד אף ספורטאי אצלי בתוכנית. האמת היא שזה חבל, כי, כי ספורט אה, יש לו מין איזושהי נטייה אה, מאוד 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 סטגמטית של, של איזשהו בידור המונים. פחות לוקחים את הספורט באמת לפן יותר, יותר קהילתי, יותר, אה, יותר חברתי ומחאתי. Mm -hmm.
1: קודם תודה על הבחירה, אני מאוד מעריכה ומודה לך. ואכן, בספורט, אני חושבת, יש המון ערכים שאנחנו יכולים לחנך בספורט. אני אומרת, זה כלי מדהים ברגע שאתה מפגיש שני אנשים שאוהבים איזה סוג של ספורט, כבר יש משהו משותף. יש שיחה משותפת על המשותף ולא על השונה. ואני תמיד אומרת, מה שהספורטאי מתנהל במגרש הוא ככה בחיים, ואפשר גם לקחת אנשים מהחיים, להכניס אותם למגרש ספורט, ולראות איך ניתן לחנך דרך ערכים בספורט.
0: נכון. נכון, והאמת היא שזה דווקא, ציינת את הבחירה שלך בכדור אף, ו... ולא יכולתי לחשוב על זה שאמרת שאין מגע ויש רק... רשת מסביב ל... לעין שלך, אז, אז זה מאוד מאוד מחזיר הרבה פעמים את הדו-שיח שנראה לי שאנחנו מנהלים, אנחנו היהודים והערבים יחד, כאילו אנחנו נורא נהנים להיות תמיד הכי צודקים ותמיד mm -hmm. uh, לכלוא את כולם במין חומות ובמין uh, הגדרות כאלה ולא mm -hmm. לראות את, את האחר.
1: נכון, וזו הסיבה שאני מוציאה את המסעות שלי, קבוצות מעורבות ערבים ויהודים, כי בעצם דרך חוויה שלי, אני ראיתי שכמה ש... אני מגדירה את זה, כשאנחנו באזור הנוחות שלנו יושבים ומדברים בחדר, או במקום מפגש נוח באזור נוחות שמוכר לנו, אנחנו, קל לנו מאוד לראות את ההבדל בינינו. וכשאנחנו יוצאים לטבע, למקום שדורש מאיתנו אה, יותר אתגר, מקום שהוא, אני קוראת לזה stretch zone, זה מקום שהוא מותח את הגבולות ה-confer zone, האזור הנוחות שלנו, אנחנו מחוברים יותר לרגש, ובמיוחד בטבע אנחנו רואים שאנחנו, וגם בספורט, אנחנו מתעייפים אותו דבר, קר לנו, צמאים, רעבים, אנחנו שמחים כשאנחנו מצליחים, אנחנו עצובים, ואז יש מקום יותר גדול ומרחב לראות את המשותף מאשר השונה.
0: כן, ותגידי אולפה, עד כמה את מאמינה שיש בכוחו של הספורט את היכולת להוריד מחיצות בין בני אדם?
1: וואו, אני, כאילו, אתה יודע, זה, זה כל העולמי ואני מאמין. אני גם מאמינה כשאנחנו... קודם כל, אני אומרת, תאר שעכשיו אנחנו במשחק, הרגש המשותף, עשינו נקודה, אז השמחה היא משותפת, אם הפסדנו, אם עשינו טעות, יש המון חמלה אחד כלפי השני במשחק. ואני אומרת, זה אידיאלי בלהזכיר לנו שאנחנו קודם כל בני אדם וזה לא עכשיו כל אחד משהו אחר כשאנחנו באותה קבוצה אנחנו שנינו רוצים טובת הקבוצה רוצים לנצח רוצים לעשות את דברים משותפים וזה אחד הדברים שאני מאוד מקפידה אצלי בפרויקטים תמיד שתהיה לנו מטרה משותפת ברגע שיש לנו מטרה משותפת אנחנו פועלים ותומכים אחד בשני ורואים את הטוב ומחזקים אחד את השני כדי להצליח להבדיל מהמקום שאין לנו שום מטרה ואנחנו פשוט מתחילים להתווכח על דברים אני זוכרת, אני השתתפתי במשלחת טיפוס לאנטארקטיקה וטיפסנו על הר וזה היה ארבעה ערבים ארבעה יהודים לפני שטיפסנו על ההר כל הזמן כמעט לא התווכחנו, כל הזמן שיתפנו פעולה, תמכנו אחד בשני כי יש לנו הר על הראש שצריך לטפס. וברגע שטיפסנו וירדנו, אנחנו התחלנו להתווכח על שטויות ברמה מה אוכלים היום. <laughs>
0: כן, כן, האמת היא, האמת היא שכשמטפסים על הר באמת כל ה... כל הוויכוחים וכל הדיונים הגדולים על, על סוגיות שפה בארץ אנחנו נוטים אה, לעשות בהם שמות, שם הם נראים ממש, ממש ממש מינורים. כי אתה, כי אתה נמצא בהישרדות, אבל בהישרדות את יודעת, או שתשתף פעולה או שדווקא אה, תהיה, תהיה לגלדיאטור. גל,
1: נכון. אה,
0: תאכל את היריבים שלך, אז זה מאוד מאוד יפה שדווקא ברגעי משבר, ועוד מאוד התעליתם על היריבות.
1: גם אני חושבת שברגע של מאמץ פיזי, אנחנו מאוד מחוברים לאמת שלנו. כי כשנוח לנו ככה לדבר, אני יכולה לשחק אותה נחמדה כלפי האחר, גם אם אני לא ממש מסמפטת. ואני אומרת, יאללה, אני מעבירה שעה, שעתיים, מדברים, ואני חוזרת לאזור הנוח שלי, אבל ברגע שאנחנו עייפים פיזית, אנחנו לא יכולים לשחק אותה מנטלית. האמת שלנו ברגע, אמת היא באה, כשאני מטפסת על הר ואני עייפה ורעבה ואו במרוץ, אני לא אהיה יותר מדי נחמדה, אני אין לי כוחות להתעלות על, על, על האמת שלי, אני מביאה את כל האמת. ואני חושבת דרך ספורט זה מעולה כשאתה מקום חשוף ומביא את האמת שלך, אז שני הצדדים יכולים לנהל שיח מאוד אמיתי.
0: את יודעת אולפת, אני קראתי את הביוגרפיה שלך לפני שאכלתי ש... 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 את הרעיון הזה. קודם כל, בואו בוא נניח רגע דברים על... על דיוקם, את גם כדורפנית, ‫ואת גם מטפסת תרים. Okay. ‫ויש עוד משהו ברזומה ‫או בביוגרפיה שהחסרתי?
1: ‫אני עושה טריאטלון. ‫אחרי שפרשתי מהכדורעף ‫המשכתי בטריאטלונים, ‫והיום אני מאוד מפוקסת ‫בריצות למרחקים ארוכים בטבע.
0: ‫ומה יותר כיף, לראות ספורט ‫או לעשות ספורט? ‫מה <עלה> לעשות?
1: זה... לעשה... ‫בשבילי עשיית ספורט זה מדיטציה.
0: אני, אני גם, אני יותר אוהב לעשות מאשר לראות.
1: כן, את האמת, מאז שפרשתי מהכדורעב קשה לי כאילו לראות ספורט. אני יושבת, רואה משחק ומרגישה שבא לי לקום ולעשות משהו שאני יודעת, אז במתח כזה כל המשחק, אז אני בהחלט להיות פעילה יותר.
0: אולפת, כיצד את מעריכה שעצם העובדה שאת ערבייה היוותה במהלך השנים מכשול בהתקדמות בקריירה שלך כספורטאית?
1: אני יכולה להגיד שכל בן אדם שרוצה ויש לו את המוטיבציה ועם נחישות הוא יגיע ויצליח. אך לאנשים מהחברה הערבית או אני כערבייה ‫זה לקח ממנ... לוקח יותר אנרגיות, יותר השקעה, ‫וזה מין מלחמה בתקרת זכוכית, ‫וזה לא קל לפרוץ את תקרת הזכוכית. ‫אז זה, זה דרש המון המון השקעה ואנרגיות, ו... ‫אבל עם המון נחישות והתמדה, הצלחתי.
0: <ע> <ע> ‫את יודעת, אולפה, ‫אני חושב שיש מין איזושהי צביעות ‫ביחס של ה... של האוהדים בישראל, ואני לא אומר כל, כל האוהדים שבחלקם יש אנשים מאוד מאוד טולרנטיים, ושבאים וש, רק מתוך אהבה לספורט ולא רוצים להעכיר את האווירה, יש גם איזושהי צביעות, כי נבחרת ישראל מקבלת לחיקה שחקנים זרים, ושחקנים מאפריקה, ושחקני רכש מאירופה ומארצות הברית, אבל פתאום כש... כששחקן ערבי משחק בנבחרת ישראל זה פתאום לא לגיטימי, אז כל השדים הגזענים יוצאים החוצה. יש לך איזשהו הסבר לגבי זה?
1: תשמע, אני... אנחנו חיים במציאות מאוד קשה של... אני חושבת, אם הייתי פעם אומרת חוסר קבלה של האחר, היום אני אומרת זה שנאה של האחר. זה משהו מאוד עצוב לי. מה? אני חושבת שזה חלק גם מהמדיניות שהייתה בשנים האחרונות, ואני רואה גם את חוסר קבלה של האחר, זה לא ברמה של ערבי-יהודי, אלא כל אחד ששונה ממני הוא, הוא גזען, חוסר סבלנות, אנחנו שומעים בפוליטיקה את השיח של ימין ושמאל וזה מעבר לערבי יהודי, אני רואה את החוסר קבלה של כל מישהו שהוא שונה מהאחר כלפי הלהט"בים, כלפי אנשים עם מוגבלות כלשהי, כאילו אנחנו חיים במדינה ש... ש, שזה לגיטימי גם להביע את השנאה הזאת, היום אין שליטה על זה, אבל אפשר לראות במדיה החברתית, בכל מיני מקומות שאולי זה היה פעם נמצא ולא הגענו לזה, אבל אנחנו שומעים שנאה, שנאה כאילו דברים
0: מאוד כואבים. Okay. אולפת. בואי, בואי קצת נחזור אחורה בזמן. בשנת 2012 יצאת לייצג את ישראל במשלחת למסע כיבוש הקוטב הדרומי, אנטרטיקה, למי שעד כה לא קולט לא את הרמז, שארך כמאה ימים במטרה mm -hmm. לקדם שלום ודו קיום. Okay. אשמח, אם תוכלי, לחלוק עמי ועם המאזינים מהחוויה שעבדת בשעת... חוץ מזה ש... שמעיון בביוגרפיה הבנתי שזה בכלל, המטרה הייתה אחרת, המטרה הייתה להנגשת המים הבינלאומיים לאוכלוסייה הרחבה.
1: נכון, המטרה, נבחרתי לי, לייצג את אסיה בעצם, זה לא ישראל, אני שותפה בפרויקט עד הקורונה. של שבע נשים, אישה מכל יבשת, שאנחנו נפגשות בכל יבשת. היינו באירופה, היינו בארצות הברית, עשינו את המיסיסיפי, היינו בהודו, עשינו את הגנגס, את הגנגה. זה מסע שיש שלוש מטרות. אחת זה מנהיגות נשית, המפגש הבן תרבותי והנושא של הנגשת מי שתייה ואנחנו יודעים שהנושא הזה מעסיק את כל העולם וכל הנושא הזה של סביבה מאוד קרוב לליבי אז אנחנו מה שעשינו, יצאנו למסע, אני דוגמה היינו בגנגס, חודשיים רפטינג על נהר הגנגס שהתחיל מהנביעה בהרי הימלאיה עד מפרץ בנגן כשעשינו רפטינג בנהר בנה, ובכל כמעט כפר עצרנו בתי ספר פגשנו אוניברסיטאות והעלינו את המודעות לנושא של מים ובהחלט גם בו זמנית נעשתה פעילות שם בארגונים, שיתוף פעולה ‫של ארגונים מקומיים. ‫אז ככה בעצם עשינו חודשיים ‫כל מיני הפעלות ‫כדי להעלות את המודעות, ‫כדי לשמוע מהם, ‫וגם כדי לשתף בנושא של מים ‫כפי שאנחנו מתמודדים כל אחד במדינה שלנו. באמת, באמת נושא המים זה, זה
0: נושא שהוא... אמור לה, להדיר שינה מכל אחד ואחד, כי פשוט יש מחסור במים. נכון. אפילו, אפילו בישראל <laughs> היה עד לא מזמן מחסור במים, ובאמת עד, עד שהתחילו להתפיל מי דיברו על זה ש, שבעוד שלושים שנה לא, לא יהיה לישראל מי שתייה. כן, אז,
1: נכון. אז,
0: אז זה, זה באמת נושא מאוד מאוד חשוב. זה מחבר את
1: כולנו. כן. וכפי
0: שאמרנו בהתחלה זה הנושא הטבע והסביבה שמחבר את כולנו ביחד. כן. כן. זהו, האמת היא שלמקרה הזה דווקא אה, הטבע ועם האדמה זה תחום שאין עליו קונצנזוס. כאילו כולם בבת אחת ברגע האמת מורידים את הנשק ו... ומתחברים אחד אל השני. נכון,
1: נכון.
0: אה, אולפת. שתפי אותי מה זה אומר ומה זה עושה לך כאישה ערבייה לדעת הקהל הבינלאומית ולתדמית של ישראל בעולם, כאשר את נפגשת פורטאים בינלאומיים ושאת מייצגת את ישראל בגאווה ובראש מורם. אתה נוגע בנקודה מאוד רגישה כאן. כן. דרך אגב, קהל המאזינים לא יודע, אבל אולפת... ולי היה ויכוח לפני הראיון על השאלה הזאת.
1: כן. <אח> כן, שאלתי אותך איך כאילו בניסוח של השאלה, כאילו בגאווה בראש מורם. אני, היום העשייה שלי שמפגישה ערבים ויהודים דרך הטבע, זה היה תוצר של... שתי חוויות משמעותיות בחיים שלי, mm -hmm. שהובילו אותי לעשייה הזאת. Mm -hmm. אני בוגרת וינגייט ושנים לימדתי חינוך גופני, ובאחת השנים גם לימדתי זכייה, אני מדריכת זכייה, לימדתי קבוצת ילדים בני שש לשחות בבריכה בטכניום. ובשלב מאוד מתקדם בקורס, בשלב שהתחלתי להוציא מהצופים וללמד את הילדים לשחות באופן עצמאי, היה ילד בשם חן מאוד מאוד מבוהל, שהחזיק אותי קשה, ממש כזה, לא עזב אותי, ואז עברה חברה שלי ושאלה אותי בערבית, אמרה לי, ונת בתחלסה? הוא הסתכל עליי, אומר לי, מה אמרת עכשיו? אמרת לו, היא שאלה מתי אני מסיימת, ואמרת לה עוד, דק, 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 עוד מעט. אומר לי, באז השפה דיברת? אמרתי ערבית. אומר לי, למה? אמרתי, כי אני ערבייה. חן, כן, שמע את זה, נהיה ילד עצמאי. התחיל לשחות לבד עם צעקות היסטריות בבריכה, ברח ממני. פעם שנייה, אני רואה אבא שלו רץ לכיוון שלי, המציל קפץ מהעמדה, מנהל בית ספר לשחייה יצא מהמשרד. שלושת הגברים עומדים מעליי וצועקים מה קרה לילד, מה קרה? ואני בהלם כאילו מנסה להקל איזה כוחות הילד הזה גייס כדי לברוח ממני, הוא סחק. הייתי בהלם, אחרי זה שנרגעתי אמרתי אולי זה מתכון טוב ללימוד זכייה, אבל באותו רגע הייתי בהלם מוחלט. ואז אמרתי רק עכשיו גילה שאני ערבייה. אז האבא אמר, אה, אל תקחי את זה אישית. אנחנו נעביר אותו קבוצה. ובאמת העבירו אותו קבוצה, ואם אתה יודע מה מפריד בין קבוצה לקבוצה בבריכת שחייה, אז איכות מצוף. ומפגש אחרי זה חברה שלי עובדת, ואומרת לי, אולפת, אני לא מצליחה לעבוד איתו, הסתכלתי עליו, המבטים נפגשו, ואני אומרת לו, חן, מה? אומר לי, אני רוצה להיות איתך, אני רוצה לחזור לקבוצה. אמרתי לו, אבל אני ערבייה. הוא אומר לי, לא משנה, אני רוצה להיות איתך.
0: איזה ילד מתוק.
1: איזה מתוק ואיזה משמעות הייתה מאחורי זה, שתבין, פחד מזה שיש ערבי, אבל הוא, ברגע שהכיר אותי והתחבר אליי, הוא רצה להיות בחברתי. ובאמת חזר, ואמרתי, זה שיעור שאני לוקחת להמשך החיים. שקודם כל הפחד שלנו מאחר, כי אנחנו לא מכירים ולא נפגשים. והחוויה השנייה שהייתה לי זה שהייתי מייצגת, כאילו שיחקתי בליגת העל ושחינו אה, באליפות המדינה, גבי המדינה, בלייצג את המדינה בחו"ל, תמיד כשהייתי מגיעה לשדה תעופה היו מפרידים אותי מהחברות שלי, הן הולכות במסלול המהיר ומבלות שלוש שעות בדיוטפרי ואני שלוש שעות מבלה בתחקיר עם הביטחון ואחרי זה הייתי נפגשת איתם במטוס, ככה ליווי אישי עד המטוס, יושבת איתם, אני מתקשה לחזור לאולפת שהייתה לפני שנפרדה מהם, והם בשיחות על השופינג, על האוכל, על המבצעים שהיו, וזו הייתה לי חוויה מאוד קשה. תאר לך שטיסה, בדרך כלל שיחקנו באירופה של שלוש או ארבע שעות, היית עומדת על המגרש, ואני צריכה לעשות את מיטב יכולתי כדי לנצח במשחק כשלשחק אותה שחקנית שווה כשכמה שעות לפני כן רק הייתי חשודה. ושני הדברים האלה גרמו לי ונתנו לי את שבעצם אמרתי יש לי שתי בחירות או שאני אומרת שאני מיעוט במדינה הזאת וזה מה שיש או שאני לוקחת אחריות ומנסה להוביל שינוי ומכאן בעצם התחילה העשייה שלי במטרה להוביל שינוי, כי גדלתי בבית שחינך אותי על ערכים אחרים לגמרי.
0: וזה נורא נורא יפה אולפארצ'ה, למרות המקרה הזה ולמרות ש... שאת גדלה בסביבה שהיא מאוד 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 מפלה, וכשהיא רואה אותך היא תמיד מסתכלת עלייך בעין חשדנית, היא תמיד מטילה דופי בתואר של הכוונות שלך. את עדיין הולכת ומייצגת את ישראל, ומבחינתך את שווה בין, בין שווים, אף על פי שבתוך תוכך את יודעת את התחושה. אני לא, לא, אני יודע, אני אומר שווה רק במרכאות, כן. כי זה לא באמת התחושה שלך.
1: שמע, הייתה לי דילמה מאוד קשה, כי מצד אחד כספורטאית, אני רוצה להגיע לטופ שיש.
0: <אח>
1: כאילו כשאיפה של כל ספורטאית, ומצד שני, זה, זה לשלם מחיר כבד, כאילו, שאין לי יחס שוויוני בכלל. זה דילמה מאוד מאוד קשה שליוותה אותי שנים.
0: כן, ברור. ת, תראי, אני, אני, אני חושב שאנחנו נוהגים בצביעות מסוימת, ואף אחד לא מתרעם על זה, כאילו, מקבלים את זה בשוויוניות אה, מוחלטת, את העניין הזה של באמת התחקורים ה... המרגיזים והמלחיצים והפולשניים בשדה התעופה בעוד שאנשים כמוך מנבחרת ישראל ממשיכות הלאה והולכות לדיוטי פרי ואת נשארת שם לבד
1: אתה יודע, אני אומרת, אני, אני יכולה להבין ולקבל שמחטטים ומחפשים בתיק, והיום אנחנו במצב יותר טוב לוקחים את התיק ועושים מה שבא להם, זה, זה לא מול העיניים שלי. אבל אני אומרת, יש דרך בין לחטט בתיקים, תיקחו את התיקים, תפרקו את התיקים, אבל אל, ת, אל תחטטו לי בנפש ותפרקו לי את הנפש. ויש הבדל גדול בין שני הדברים.
0: בהחלט, בהחלט. כן, אני מבין את זה ואני לגמרי חושב שאחד הדברים שאנחנו כחברה צריכים ללמוד זה להתנתק מהסטריאוטיפ ולהבין שיש בתוכנו אנשים שהם רוצים להיות חלק וחבל שיש בתוכנו אנשים שכל הזמן מוכיחים לישראלים שנולדו כאן ושחיים כאן מימים ימימה שהם לא חלק מהעם הזה. Mm -hmm. פתאום ביום בהיר, וזה פרי החלטתם, של, פרי החלטתם של כמה פוליטיקאים שהחליטו והנחילו את הפרד ומשול הזה.
1: ואני מאמינה מדינה שיש בה כל התרבויות וכל המגוון אני אומרת אם זה התרבות הפלסטינאית והתרבות של העולים החדשים שמביאים מרוסיה והתרבות האתיופית וכאילו אני אומרת זה פסיפס אנושי וזה אוצר למדינה וחבל שבמקום שאנחנו נהנה מהאוצר הזה אנחנו חיים במדינה שמטאטאים מתחת לשטיח את הדברים האלה <אז>
0: אולפת, בכל זאת, למרות קריירה ספורטיבית ארוכת שנים ושבחים, לא זנחת את האקדמיה. ואת בנוסף להיותך שחקנית כדורעף, את גם בעלת תואר במגדר. Mm -hmm. מה גרם לך לשלב בין שני התפקידים? ומה הייתה מידת האתגר לשלב בין שני התחומים במהלך הקריירה הספורטיבית שלך? Okay. Uh, ‫את
1: האמת, אני אחת שאוהבת ללמוד, ‫ותמיד אני עד היום משאירה לי יום ללמידה. ‫עדיין אני סטודנטית, ‫אני לומדת שנה שליש ‫הייתי uh, להיות מורה ליוגה בווינגייט. Uh, ‫את התאור הראשון עשיתי בחינוך גופני, uh, ‫ועשיתי אחרי חינוך גופני, התעניינתי מאוד בלימודי גיאוגרפיה וסביבה, שדברים שאני מאוד אוהבת ומתחברים אליי ואני בוגרת תואר גיאוגרפיה וסביבה מאוניברסיטת חיפה והתחלתי להוציא קבוצות של, כפי שהסבר... שהסברתי, מסעות של קבוצות מעורבות נשים גברים למסעות בהרי האלפים והימלאיה ותמיד צרם לי בכל קבוצה כזאת ההתנהלות של הנשים כשאנחנו בשטח יש לנו חלוקת תפקידים כל יום, יש לנו מנווט, יש לנו את ה... רופא, יש לנו את הלידר ואת הטיימר ואת המאסף של אותו יום ואת הטבח של אותו יום ואת השומרי הסביבה של אותו יום, פשוט כל אחד בקבוצה יש לו תפקיד. ותמיד עניין אותי וראיתי שאנשים לא מעיזות לקחת את התפקיד של המנהיג של היום. והתחלתי ככה להתעניין ולשמוע מנשים שכל הזמן אמרו לי וואו כמה את יכולה וואו איזה מוכשרת ואמרתי אני לא אין לי שום כישרון מיוחד אני פשוט בן אדם שנאמן לרגשות שלו ועושה מה שהוא אוהב וכל אחד ואחת יכולה ויום אחד אמרתי למישהי שהיא עורכת דין שאולי בא להיות היום הלידר את המנהיגה של הקבוצה ואמרה לי לא, אני לא יכולה לקחת החלטות לקבוצה. אמרתי, עורכת דין זה כל היום לקחת החלטות, איך לא? ואז הבנתי שבעצם הרבה נשים לא עושות את החיבור בין גוף לנפש וליכולות שלהן, שהן כל הזמן, כאילו, יש להן את היכולות, אבל הן לא מעיזות אה, להשתמש ביכולות האלה ולא מאמינות ביכולות שלהן. ומתוך המקום הזה החלטתי שעכשיו אני כל שנה ביום הולדת שלי מטפסת על הר או עושה איזה מסע לעצמי או איזה תחרות ובגיל 40 אמרתי אני מטפסת על הפוג'י, הר קדוש ביפן והתיישבתי שם על הפסגה לחשוב מה אני רוצה לעשות והנושא הזה של אנשים מאוד העסיק אותי ירדתי משם עם כמה תובענות, ואחת מהן שאני הולכת לחקור את העולם הנשי, מאיפה זה נובע. ואחרי היה... סעים...
0: רק היה חסר את לוחות הברית שם. <laughs>
1: <laughs> זה היה משהו דומה ככה. משם ירדתי באמת עם התובענה שאני רוצה להשקיע יותר במנהיגות נשית, והתחלתי לעשות קבוצות של נערות, והיום אני מוציאה כל שנה בין שלוש לארבע מסעות נשים שבעצם הן מגלות מי דרך המסעות האלה. אז בשבילי כל הלימודים זה לתמוך ואני מנחה קבוצות אז והידע שלי כמדריכת טיולים ומורת דרך ‫אז eh, כל הזמן הלמידה שלי ‫כאילו עוד צעד קדימה ‫בלחזק את מה שאני עושה. ‫גם עכשיו היוגה, ‫אני הולכת לתת את היוגה ‫שלמדתי הזאת לקבוצות אנשים ‫שיוצאות אותי איתי, לטבע, לשטח, ‫לעשות איתם. ‫אז כל הזמן אני מחדשת ומוסיפה עוד דברים.
0: ‫את יודעת אבל, אולפה, ‫המרואיינת הקודמת של התוכנית קשת אנושית, ענת ניר, דיברה על זה שיש גם הרבה פעמים אפ... אפליה שהיא מופנמת, מופנמת, כאילו אותה אישה שהיא עורכת דין היא, היא באיזשהו מקום כשהיא במשרדים היא נורא נורא דומיננטית ומקבלת החלטות אבל כשהיא בשטח וכשהיא צריכה לקבל החלטות לחיים ולמוות והם הרבה יותר קריטיים מההחלטות של הלקוחות שלה, פתאום היא פתאום אומרת, מי אני האישה הקטנה <laughs> ה, מול <laughs> האסקונה <laughs> הגברית. <laughs> אז אני חושב שאותו דבר גם, גם פה, וזה נורא נורא יפה ש, שלשם החיים הובילו אותך.
1: <laughs> <laughs> כן, בהחלט. זה... אני גם אומרת תמיד, מפתיע אותי כזה, כל כך מרגש אותי יותר נכון, לשמוע אישה שאומרת, אחרי שהיא טיפסה על הר, אומרת וואו אם אני יכולה ועשיתי את זה זה אומר שגם בחיי היום-יום אני יכולה לעשות כאילו אני חזקה והחיבור הזה של גוף ונפש מאוד חשוב וכל כך אני נהנית לראות שאנשים יש להם את התובנה הזאת ועושים את החיבור הזה.
0: יאללה. אולפת לצד מלא יוזמות יפות לעידוד הדו-קיום בין יהודים וערבים יש גם הרבה שנאה ונאצות שמתבטאות uh, במגרשי הכדורי גל והכדורסל מצד אוהדים משולהבים. כיצד לדעתך ניתן בעזרת כוחות משולהבים לשים סוף לתופעה המכוערת הזאת?
1: אז כפי שאמרתי, אה, החינוך לערכים בספורט, כאילו, זה, זה, זה חייב להיות, ויותר מזה, זה לחנך להכיר את האחר. תשמע, עברנו לא מזמן לתקופה מאוד קשה של מלחמה בין שני הצדדים, היו שבועיים אינטנסיביים לא מזמן. ו... ואני ראיתי, אתה יודע, בתקופה הזאת כמעט היה לי מש... משבר שבעצם מפעל חיים שלי שאני מאמינה בו, הוא מתרסק, כאילו אין... אין חיים משותפים, יש מלחמה בלבד, אבל אחד הדברים שראיתי ובאמת נתן לי תקווה שכל הקבוצות שעברו את התהליך של המפגשים האלה, אני רואה את השיח בוואטסאפ מדברים, או בפייסבוק, כשהם מדברים, גם כשנאמרים את דברים קשים, הם נאמרו בצורה מאוד מכבדת. השיח היה ברמה אחרת. ואני חושבת, אם אנחנו נעשה למען המפגש עם האחר ולחנך לערכים, זה יתבטא בכל קבוצות ספורט שנפגשות ביחד. ואתה יודע מה אני אומרת? מי שלא מכבד את עצמו במגרש כדורגל, הוא גם לא מכבד את עצמו בחוץ. בן אדם שמכבד את עצמו במגרש כדורגל, הוא גם בן אדם... שיכבד את האחר גם בחוץ.
0: כן, אני, אני מסכים, אני מסכים. האמת היא שה, שמפעל החיים שלך לא נהרס, כי אני חושב שהאנשים שה, האלה, שבאמת מפיצים את השנאה, הם מיעוט, גם בחברה הערבית וגם בחברה היהודית, ואני חושב שעם כל הכבוד, תראי, אני לא... אני לא עיוור ואני חי בתוך עמי כיהודי ישראלי בין המקום ואני, ואני חושב שדווקא הייתה הרבה מאוד אופטימיות ולצערי הרב אה, הרוב, הרוב השפוי של יהודים וערבים שבאמת עושים דו קיום היה ברחוב רק לא סיקרו אותו, את מי שסיקרו זה את המיעוט ויש לתקשורת היום נטייה אה, לדעתי שהיא נטייה מאוד מאוד מסוכנת ומרושעת לקחת את, ה, ה את המיעוט ואת השנאה ולהפוך אותה ל... ולנפח אותה לממדים של, של מפלצת ולממדים של עם. אני מאוד ברורה
1: איתך, מאוד מסכימה. אחד הדברים שמאוד כאבו לי גם בתקשורת, אני גרה בחיפה וראיתי את הדברים והתרחשויות שקרו כאן ואת האלימות משני הצדדים. ואמרתי, כל כך כואב לי ש... אתה יודע, אני שומעת את התקשורת בעברית ואני מקבלת את תמונה אחת. כאילו, אין מקום לצד השני, ואם מזכירים אותו במעט, ואני ש... כאילו שומעת את התקשורת בערבית, וזה משהו... ואני אומרת, כל כך חסר תקשורת דמוקרטית שמביאה ומשקפת את הדברים כפי שהם בשטח. ולצערי, אני חושבת את, את התקשורת, איך שאמרת, היא מעצימה את השנאה ואת הגזענות ואת הדברים האלה. ולא מביאים את הסיפורים, את האחרים. אתה יודע, המון באים ואומרים לי, אולפת, את עושה הרבה דברים, למה לא שומעים עלייך כל כך הרבה? ואני אומרת, מי יעניין אותו שאני עושה דברים למען עתיד טוב יותר? אם היית עכשיו אומרת משהו אה, גזעני, וזו בהחלט הייתה חשיפה תקשורתית, חבל על הזמן. אבל... מישהו
0: עושה למען איכות ולא פילוג הוא לא מעניין. נכון. אתה תקרא. בואי נעבור רגע. ותמבקש אנשים כמוך שזה מעניין אותם. טוב, אני למען האמת הייתי בעברי, היום כבר לא, אבל אני הייתי פעיל בכמה קבוצות פוליטיות שבאמת מאוד מאוד התעסקו בדו יהודי ערבי. לא, אז...
1: ‫אני חושבת שגם העשייה שלך, ‫לשמיע ולתת מקום לכל הקשת החברתית, ‫זו עשייה מדהימה, ‫יש לה המון ערך. ‫כל הכבוד לך. ‫חבל שהתקשורת לא עושה את זה.
0: ‫תראי, תראי, יש, ‫את רק לא שומעת אותה, ‫יש גם תקשורת אלטרנטיבית. ‫נכון, לא ברור, ‫אני
1: מדברת על המסטרים, ‫שני הערוצים שמובילים, שרוב האנשים...
0: חשובים אליהם. תראי, תראי אולפת, אני לא מתקן עולם, אני רק יכול, <laughs> אני רק יכול לתקן את, אני רק יכול להביא מהמעט שבמעט. אני, אני התחלתי את התוכנית משני אנשים שהכרתי אותם, והיום אני מראיין אנשים כמוך וכמו אנשים ש, שאת אמרת יפה מאוד, בפיך את, מי היה, מי היה סופר אותם.
1: כן. <laughs> אבל אני, נכון, אני, את תשמע גם כשאני עושה את הקבוצות האלה של המפגשים, אני תמיד מאוד מבהירה, אנחנו לא באנו למצוא איזה פתרון לאיזה קונפליקט או לעשות איזה, אנחנו באנו ומתוך אמונה שכל אחד יכול להשפיע, אני לא הולכת לשנות את העולם, אבל כל אחד שעובר את זה יכול להשפיע על המעגלים הקרובים אליו, וזה בעצם ככה, זה כמו שאתה זורק אבן לים ‫והדוות מתרחבות
0: לאט-לאט, ‫אז זה, זה תקוותנו. Yeah. ‫-אולפת, כפמיניסטית ‫שגדלה בחברה, בחברה הערבית, ‫עד כמה תופעות של שחרור נשים ‫זה דבר שתפס תאוצה בשנים האחרונות בחברה המוסלמית ממנה התחנכת? ‫-כן.
1: Okay. Uh, ‫טוב, החינוך שלי היה ‫של חינוך של בית ערבי, ‫כאילו פחות... Uh, Uh, ‫הדתי לא... אני לא דתייה. אה? Uh, ‫היום יש יותר ויותר פתיחות וקבלה, ‫והיום אתה רואה יותר ויותר נשים ‫שאחד הדברים, גם בחברה הערבית, ‫גם ביהודית, גם בעולמית, שאתה רואה נשים שבוחרות לפתח קריירה ולהצליח ולהשקיע זה לרוב בא חשבון אה, חי, הקמת משפחה mm -hmm. ויותר ויותר גם רואים את זה בחברה הערבית נשים שבוחרות בלהשקיע בקריירה ולהתפתח בכיוון הזה ואני מעריכה כל אישה שהיא מחליטה eh, כל דרך שהיא, אם זה לפתח קריירה או להיות eh, אשת eh, משפחה ולא לעסוק מעבר לגדל את הילדים. אני חושבת eh, שזה, שניהם מכובדים באותה מידה וכל מה שאני חושבת שנכון שיהיה זה שהבחירות שלנו יהיו מתוך הפנימי שלנו, מתוך אני מאמין שלי ולא מתוך הלחץ חברתי. כן,
0: כן נכון. אני, ראיתי גם, גם איזשהו סרטון שאת הופעת, סרטון ישן, שבו את אומרת שמבחינתך אישה מוסלמית, אם היא, היא, היא משקיעה את זמנה בגידול הילדים ובהחזקת משק הבית, זה, זה מבחינתך בסדר גמור כל זמן שזאת בחירה שלה ושזה... נעשה ברצון וב... ובמודע. נכון. מבחינתך, אם, אם יש הגשמה של פמיניזם, זה גם אה, להביא במלוא מובן המילה את הרצון הנשי, גם אם הוא לפעמים רצון שאת אה, באופן אישי בחרת לא לאמץ.
1: נכון. תשמע, ואני באמת אומרת...
0: פשוט, אנחנו... פשוט, את, יודעת, פשוט את יודעת, כי לפעמים... יש לנו דימוי של עקרת בית, את יודעת, אישה כנועה וחלשה, ויש, ויש עקרות בית שהן, שהן פמיניסטיות.
1: בהחלט, זו עבודה לא קלה, כאילו זה <coughs> באמת לא יורד. <coughs> ואני אגיד, החברה הערבית והיהודית, שתיהן חברות שמקדשות את התא המשפחתי, זה קדוש ממש. ואני בחרתי לא להקים משפחה. והביקורת שאני מקבלת מהחברה היהודית והערבית היא אחת. אף אחד לא, כאילו, לא, אף אחד לא מפרגן, אומר, כאילו, המון שואלים אותי שאלות, ובאמת, כאילו, אני אומרת, מדהים כמה שתי החברות האלה בקטע של הקמת משפחה וילדים זה קדוש, שאין, זה... ואני אומרת לשתי החברות, כל עד אני בחרתי וזו הבחירה שלי, זה הפמיניזם בעיניי.
0: כן. אולפת, בואי ניגע בזעיר ענפין בייצוג הנשים בספורט. האם את חשה שבאמת תחום הספורט יותר קורץ לגברים ומשאיר מאחור את הנשים בחברה?
1: בהחלט. אתה יודע, יש מדד שאומר אה, איך מודדים כמה מדינה מפותחת. לפי אחוז הנשים שעוסק בספורט באותה מדינה, זה המדד. ואנחנו חיים במדינה שקודם כל בכל מקום בעולם אנשים פחות מקבלים תקציבים ותמיכה ביחס לגברים, אבל אם נסתכל ספציפי בארץ, מעבר לכדורגל הגברי שחוגג ואחריו הכדורסן, שאר ענפי הספורט הם בפיגור ענק, אם מבחינת תקציבים, השקעות ומגרשים ו... ותאר לך עוד כשמדובר בנשים. אני בזמני, כשעסקתי ברמה הכי מקצוענית, בקושי היה לנו אפשרות להתפרנס ממשכורת של כדורף. זה היה דמי כיס כזה, אבל הייתי חייבת לעבוד. והיית רואה שחקן, היום יש יותר נשים שכן יכולות להתפרנס מזה, אבל עדיין הפער בין המשכורות והתנאים שניתנים ומקבלים מהגברים הוא ממש לא...
0: לא רק ספורט דרך אגב. נכון. לא רק ספורט. האפליה היא זועקת לשמיים ואני חושב שכל ייצוג כזה וכל פרופיילינג בחברה הוא מבורך בעיניי. בלא מעט, בלא מעט ויתור על, על נוחות, כפי שאת אומרת. נכון. אולפת, כאישה שבאמת עשתה את זה, ובאמת שברה את תקרת הזכוכית, מה את אפשר לנשים בחברה הערבית לעשות כמוך ולפתח קריירה ומקצוע ולפתוח ב, בדרך עצמאית? אז אני אגיד את זה לכל הנשים שבעולם,
1: ולכל בן אדם. להיות קשוב ללב. ل... כשאתה קשוב לפנימי שלך, יש לך סיכוי להצליח. להיות נאמן לעצמך. להיות הכי קרוב שאתה יכול לעצמך. ולא ללחצים חברתיים והשפעות חיצוניות. וזה בעיניי, זה המפתח להצלחה. אם לא הייתי אוהבת את מה שאני עושה, מזמן הייתי... ובאמת, לפעמים השיקול שלי זה לא כלכלי ולא מעמד ולא... אני פשוט צריכה שזה יבוא מתוך הבטן. זה מחובר ללב וזה המפתח על הצלחה לכל אישה. ולעיז, לעיז, לפעמים יש לנו חלומות ורצונות שאנחנו מפחדים לגעת בהם. תאמינו בעצמכם, ואני אומרת, אם חלמת, זה אומר שיש לך את היכולת להגשים את החלום הזה.
0: אולפת, לקראת סיום רציתי לשאול אותך על איזה אר, אר במטאפורה, עוד לא טיפסת בשביל להגשים את היעדים שהצבת לך במהלך אה, עשרות שנות עשייה?
1: אתה יודע, כל פעם אומרים לי, עד מתי תמשיכי לטפס על הרים? ואני אומרת, יש משהו כל כך יפה, כשאני מטפסת על הר ואני מגיעה לפסגה, קודם כל אני כל כך נהנית מהדרך ולא מהמטרה הסופית, אבל כל פסגה שאני מגיעה, אני רואה מסביבי עוד מאות ואלפי פסגות. ואני אומרת, אף פעם זה לא ייגמר. אף פעם, ואני מאחלת לעצמי שאני אמשיך עם המוטיבציה הזאת לכל פסגה שאני כובשת, להגיע, לעמוד, לנשום, לראות איזה עוד פסגות יש מסביב ולהמשיך לפסגה הבאה.
0: כן. את יודעת, יש משפט נורא נורא יפה שאומר מי, מי שנושם אה, אבק דרכים, בסוף אה, ינשום אוויר פסגות. יפה. כן. נכון. ואין פה אוויר
1: של הפסגות כשמתרגלים אליו.
0: אולפת, לסיום תני לי את העצה שלך לדו קיום. אה...
1: לקיר ולפגוש. להיז. זה... אתה יודע, זה כל כך בולט בכל פרויקט שאני יוצאת איתו, שבסוף אומרים לי, אה, אנחנו התחברנו כי אנחנו אותו אופי. וזה לא קשור, אני רואה בקבוצות לפעמים שני יהודים לא מסתדרים, או שני ערבים לא מסתדרים, וערבי ויהודי הכי מסתדרים, ובסוף הם אומרים, כאילו, זה המפגש האנושי, לצאת מכל מה... מה... ההגדרות האלה שמקבעות אותנו, פשוט לפרוץ ולהעיז לפגוש בין אדם לבן אדם. נהדר, נהדר. אולפה, תענוג היה לי לדבר איתך.
0: עד כאן קשת אנושית להפעם. אם אתם רוצים, גם אתם כמו אולפת וכמו ענת ניר לקחת חלק בתוכנית, אתן נשים אמיצות שהופכות את החברה שלנו למקום טוב יותר. אני מזכיר לכם מספר הטלפון שלי, 050-3531729, ואת המייל, אהוד שפיזר, שטרודל שטרודלגימל.com, וניתן ואף רצוי בתום התוכנית לשתף בהרשתות החברתיות. כדי שהתוכנית תמשיך לצבור תאוצה. תודה רבה לכם, שבוע טוב, ונתראה עם עוד אורחים בפרקים הבאים.